0: Det Nu kan man godt mærke, med det er i livet.
1: Det er som en hemmelig klub omkring et tabu. Et fællesskab, der deler hinandens blodunderløbende mærker, blå øjne og smerter ved at stå og sidde.
2: Jeg ligner også virkelig en, der har gået 12 runder med Tyson, eller bare fået en skaldnærm.
1: Man kunne tro der var få, men der bliver stadig flere danske kvinder og mænd, som bliver beskåret, strammet op og fyldt ud for at få en krop uden mærker af slid. Sover og, bekymringer. og jeg er ikke parat endnu til at skal ældes. I serien Mommy Makeover i Bjerringbro følger vi June, Sabine og Sheila, tre danske kvinder, der lider for skønheden igen og igen. Vi følger deres behandlinger, deres daglige kampe for et godt liv og deres drømme om, at plastikkirurgi og botox kan gøre det hele lidt bedre. Jeg har fået meget med så jeg er super glad. Tag med June og Sabine fra klinikken i Bjerringbro på firmaudflugt til Litauen for at blive skønhedsopereret. Og følg Silas utrættelige forsøg på at fjerne alle tegn på bekymringer over børn og skilsmisse med engang Botox. Her er Mommy Makeover i Bjerringbro. Sabine Trostrup er sygeplejerske og medejer af luksuskirurgi. Lige nu er hun i Kaunas i Litauen sammen med direktør og medejer June Busch. I Kaunas har firmaet en klinik for plastikkirurgi, og Sabine og June skal begge opereres. Her til morgen, om en times tid, er det Sabines tur. Hun skal have et Brazilian buttlift, hvor hun får flyttet fedt fra ryggen og inderlårne til ballerne. I 2018 fik hun lavet luksuskirurgis operation en mommy makeover, hvor bryster, mave og baller blev strammet op. Men Sabine er ikke tilfreds. Klokken
0: er 10 minutter i 7, og det er den 25. september. Jeg er lige ankommet til klinikken. Jeg står udenfor. Der er en operationsstue herinde, og så er der fem sengepladser. Jeg er ked af, at jeg har nogle depoter på min land, for eksempel, hvor jeg har faktisk det, man kalder en muffintop ud over mine bukser, men kun på bagsiden. Jeg kan ikke gå i en kjole, der sidder bare en lille smule til, fordi jeg har de her håndtag, og det irriterer mig grænseløst, at jeg har fået en operation, for noget tid siden for at få fjernet overskydende hud og at jeg så stadig ikke har formået at få det optimale resultat for jeg skal faktisk stadigvæk gå med øh, stram indtøj øh, for eksempel hvis jeg skal se nogenlunde jævn ud Jeg har sovet rigtig godt i nat Jeg har været vågen enkelt gang og tænkt lidt over det hele men jeg er egentlig meget afklaret med det der skal ske og prøver ikke rigtig at tænke over det og tænker at jeg skal gemme mine bekymringer til senere man kan godt sige, at det måske er en lille smule forfængeligt, men nu har jeg sagt af, da jeg fik min øh, mommy makeover øh, tilbage i 2018, og så føler jeg også bare, at jeg skal følge den til døret, så sige B, nu skal, jeg laves, nu skal det laves færdigt, så jeg kan blive helt tilfreds med mig selv. Så nu vil jeg gå op og se, om de vil mig ind herude. Så, så der er i hvert fald lys derinde. Derudover, så træner jeg en del, og jeg synes, at det er frustrerende, at jeg ikke ser nogen effekt, øh, netop fordi, at det er et område, jeg faktisk ikke rigtig kan gøre noget ved. Jeg har tabt mig lige omkring 10 kilo øh, her hen over de sidste halvårs tid, og den bule, jeg har på ryggen og på lænden, eller de håndtag, jeg ligesom har på hofterne og på siden, de er, den, de er ikke blevet mindre. Der er ikke forsvundet noget, og jeg kan ikke uh, tabe mig ret meget mere, uden at det så vil komme til at se mærkeligt Det er simpelthen bare min krop, der har den fasonge, tror jeg. Og de, de poter, jeg har, de sidder så lige der. Så derfor er jeg, har jeg valgt at sige, at jeg egentlig gerne vil have operation nummer to nu, for at gøre det færdigt, det jeg startede i 2018. Hello! Hello. <laughs> Thank you! Ja! Uh, yep. <laughs> Så er der selvfølgelig en risiko for, at man ikke er tilfreds, og det er noget, jeg ser rigtig meget blandt vores kunder også, eller vi ser i vores, lige den her branche, det er, at man flytter fokus hele tiden. Og da jeg stod for to år siden og fik min operation, der var jeg helt sikker på, at det på bagsiden, det ikke var noget problem. Og så gik der jo kun et halvt år, så var det lige pludselig et problem alligevel, nu, nu vælger jeg så at få det lavet, og så er der selvfølgelig en stor risiko for, at jeg flytter mit fokus, og jeg tænker om et halvt år have min lår, de der også trælser og se på, eller min arm. Eller... Så har jeg lige fået mit værelse, det gik lige lidt hurtigt. Øhm, så der er sådan set ikke noget kamera, jeg skal skifte tøj. Øh, så har udleveret en blå operationskittel en øh, badekop og et par sådan et par Nu er jeg 37, når måske når jeg er midt i 40'erne, hvad skal jeg så have lavet på? Altså skal jeg så have lavet noget i ansigtet? Jeg håber, at jeg er øhm, stærk nok til at modstå det, for jeg har ikke et ønske om at være. skal have lavet alt muligt ting om ved mig selv, men jeg, nej, jeg, kan, jeg kan ikke sige, at. Æh, at jeg bliver tilfreds af den her operation, men jeg håber, at jeg når et sted, hvor jeg bliver tilfreds. Nu, øh, der skal ske det nu. Jeg har lige afleveret de papirer der skal underskrives. Og øh, har fået besked på, at jeg skal skifte tøj til, ja, det var sovstøj, og det gør jeg lige her. Ja, og så skal jeg vente på doktoren, der kommer. Ja, som sagt, så er jeg faktisk ikke nervøs. Okay, lidt, lidt. Nu, men øh, jeg er mega mega glad for, at min operation er så tidligt, jeg skal uh. altså jeg skal opereres klokken 8 og øh, klokken syv nu her. Ja. Så, så men jeg er bare, jeg er virkelig virkelig glad for at, at det er så tidligt, at jeg ikke skal vente hele dagen øh, på det her. Den her. Øh, det er sådan en blå operationskittel, man skal tage på. Den er åbent bagved, bag og så er man faktisk bare, bare at prøve, hvad jeg sige. Jeg synes, det begynder at grille lidt i maven, kan jeg godt fornemme nu her. Nu går jeg lige i seng og lidt op. Nå, jeg vil ringe hjem og sige god morgen. Og så, øh, så melder jeg tilbage senere når vi er færdige.
1: En af de faste kunder hos Luxuskiroprati af en 29 årige Sheila Solfrid Nielsen. I dag er hun i Silkeborg for at besøge sin yngste datter, Sigrid. Sheila er lige blevet skilt, og hendes to ældste børn, tvillingerne Sommer og Thor, er skiftevis hos hende og eksmanden. Treårige Sigrid, derimod, bor på en døgninstitution.
3: Inden jeg skal besøge Sigrid, så, så sørger jeg altid for at have en lille ting med til hende. I dag der har jeg en bamse med. Øh, fuldstændig tildækket i Og Så der, det er godt sandsligt for hende. Altså min graviditet, den forløber helt normalt. Var på det tidspunkt jo også lykkelig gift og omstændighederne, var rigtig gode. Og, øh, og det hele, for, altså det hele det var så fint, hver gang jeg var til scanning, og det var så fint. Og, og alt det var simpelthen så dejligt. På det her tidspunkt der er jeg 26 jeg bor i Ikast i parcelhuset med min, øh, med min daværende mand og mine to børn. Nu parkerede jeg lige lidt væk i dag, fordi at, øh, jeg synes simpelthen, der er så mange smukke efterårsfarver, og det gør mig bare så glad. Den dag, jeg har planlagt kejsersnit, da var jeg klar. Altså, min task var pakket... Øh, Sirids task var pakket, og det var den jo gjort længe inden, og hendes værelse stod fuldstændig klart, og, og jeg altså det hele, det var så godt. Og, og jeg var overhovedet ikke nervøs. Og det er nok fordi, at jeg var gået igennem det med sommer og to, år, hvor, hvor jeg jo forventede, at der kunne være nogle startsproblemer, fordi de var tvillinger, men de kom jo ud og havde en god vægt, og vi kom på den normale afdeling, og der var ikke noget med nuen, og da de da vi fik et søndagspleje, så nu må de sove igennem, så sov de igennem, og de var så nemme. Og så jeg så jeg, var, jeg sad bare der og sagde, ja, nu skal vi jo fide. Altså, jeg var bare klar, og det var jeg slet ikke bange for. Og, øh, og alting, det var bare så fint. Det var en stor flot stue, og, og min mor, hun kom og var med og satte blomster og bamser og morbarn og det hele var bare så dejligt, og vi sad og snakkede, og det var, det, var, det var en rigtig dejlig dag, og børnene de blev passet, og sommer tog, og jeg var bare slet ikke bange. Jeg var bare så lykkelig. Kejsersnittet det gik rigtig, rigtig hurtigt, og lige da hun kommer ud og ser hendes, og jeg ser hendes ting, tænker jeg bare, nej, hvor hun bare vidunderlig, og hun havde mørk sort stridthår, og så hun bare det kønste sin virkelig, virkelig smukt. Og det var også specielt, for hun lignede mig meget, da jeg selv var baby. Men hurtigt så kunne jeg mærke, at der var noget galt, så stemningen for mig den, den, den skiftede hurtigt. Jeg kunne se på hende, og jeg kunne mærke, at der var noget galt. Jeg følte ikke, at hun kunne få luft, altså. Jeg blev nok utryg og udepas. Der, der er virkelig noget, der er galt her. Og så sagde de, det er det der er ikke. Hun er helt normal. Så sagde jeg, der er et eller andet galt. Jeg vil ikke være søde at tage hende. Og så tog de hende. Nu er jeg kommet hen til bilen, og så skal jeg have den flotte bamse, som jeg har købt til Siri, som jeg glæder mig helt vildt til at give hende. Og så skal jeg ind til hende nu. Det var ret voldsomt for mig. Øh, plus at så kommer de og siger til mig, at, øh, siger til os, at hun har en, øh, en meget stor mave. Øh, skæv mave Og de, hun skulle scannes De formodet der var et eller andet galt og, øh, og jeg Bliver så ked af det Og græder og pumper ud Og græder og pumper ud Og Det gik fra Mega selvtillid og lykke Og her kommer jeg Nu skal jeg ind og have Mit tredje drømmebarn øh, til, til frustration og, og sår øh, og usikkerhed og angst på, på få timer. Det var meget voldsomt, altså det var en meget traumatisk oplevelse, fordi det er jo ens barn. For mig, der virkede det også nemt der, det, det skulle jo være mit midt i går, så en nemme barn. Det blev jo walk in the Park, så, det, så jeg sad, jeg var jo slet ikke forberedt, så det var så overvældende, og det, det var virkelig, virkelig forfærdeligt, altså. Det var frygteligt Så bliver hun øh, scannet og så siger de at øh, det er bare luft Der var ikke noget Vi var indlagt i fem dage med siret, og, øh, og her får vi besøg af, af venner, familie og bekendte og Sommer tog og hilste os på Sirid første gang her, det elskede de de kørte glade rundt på gangen De blev skubbet rundt i en, i en rullestol Og havde en fest og Efter fem dages indlæggelse Kommer vi hjem og, og det er jo et helt almindeligt barn Vi kommer hjem med Det var en traumatisk oplevelse Men, men den, den, den blev lagt på hylden ret hurtigt Fordi at jeg var bare lykkelig for at, at hun var sund og rask Hej, kan I låse os ind? Hvad skal Jeg skal besøge min datter
1: du, Tak. Det er hen på eftermiddagen på klinikken i Kavnas. Sabine er opereret. Nu er det direktør June Bustur. Først skal June bedøves, men da hendes ene hånd er gennemtatoveret, Lige er sygeplejersken lidt i vildrede med, hvor hun skal sætte nålen i.
2: Jeg er jo tatoveret på hænderne, så nu skulle sygeplejersken lige se, hvilken hånd hun helst vil stikke i. Og det må hun sådan set selv bestemme. Jeg tror, hun, hun går med den tatoverede hånd. Og jeg er heldigvis ikke bange for
3: nollen. Yeah, ja,
0: yeah.
2: Jeg er heldigvis ikke bange for nåle eller pivet, så, det, så hun tager bare den, hun helst vil have. Nu får jeg lige sådan strammet et elastikbånd rundt om, om hånden, så hun bedre kan finde, finde åren, og Nu vasker hun lige så fint af, så hun har mulighed for at lægge den her lille nål i min hånd, som skal bruges til at give medicinen. medicin. Så sidder hun og ruder lidt, om hun kan få lagt nålen, som hun gerne vil. Der er det i at jeg har jo fastet siden i går, og det kan godt, det kan godt have lidt en indflydelse på, hvor, hvor gode ens over er at i. Så det bliver ikke så godt med den her ud til. Så jeg tror, hun piller den ud og ser, om hun kan finde den et andet sted. Vi har fået undersøgelsen tidligere i dag, Øhm, fundet frem til, at jeg skal have lavet øvre og nedre øjenlåg. Øhm, så skal jeg have fedt suget min hage en lille smule, og så skal jeg have lagt noget fillers ind i kæbelinjen for at lave sådan en finere, markeret kæbelinje.
1: Ja, uh, I, I not, not
2: yeah, you can do! Yes. Nu er hun sådan lige lidt om, hun kan stikke der, hvor jeg tatoveret Selvfølgelig kan hun det. Det bestemmer hun helt selv. Så prøver hun at se om er det sted, der er bedre. Jeg er ikke bekymret øh, for operationen øh, som sådan, men altså uanset hvor mange gange man er, er blevet opereret, selvom at det er kosmetisk kirurgi, man selv vælger, så synes jeg alligevel, at, at man har sådan en naturlig nervositet øh, dagene op til. Øh, selvfølgelig fordi man skal i narkose, og, og man får lavet noget øh, ændringer ved sin krop. Så lykkedes det hende. Og læg den i i håndryggen i stedet for. Normalt er jeg jo super frisk efter narkosen, og, og plejer egentlig at og både se til de andre patienter. Det bliver lidt svært den her gang, fordi jeg godt er klar over, at jeg vil være hævet, og ikke kan se noget de første, i hvert fald de første døgn. Men normalt så klarer jeg narkose og smerter og alt det her andet rigtig fint, og, og ellers kigge min mail og sådan noget der, så snart jeg egentlig har fået lidt at spise og drikke, når jeg vågner efter narkosen. Nu giver hun mig noget beroligende til at slappe af på. Been. Not been. Og så spørger hun, om det gør ondt, når hun putter det i åren. Og det gør det ikke. Så er det muligt, at jeg røvler en lille smule lige om lidt.
1: You know your
2: nu fortæller hun mig lige, at jeg bliver en lille bitte smule svimmel. Og det gør jeg. Det, er, det føles ligesom at få champagne, som vi siger.
3: Yeah, champagne.
2: It's a little (laughs) champagne. And normally we can't remember anything from now and till we get into surgery room. We are just totally relaxed and I was hungry before. I'm not hungry now. I'm just pleasant. It's just everything's nice and pleasant. So we normally joke about this because you can't like raise your hand and your your feet. It's just very dizzy now and it's It's kind of nice. Det er sådan en stille og rolig brænder. Ja, ja. Så nu kan jeg sænge altså han får min hjemmefodter på, dem får only på. Så hjælper hun mig lige med at komme op på siddet, og nu bliver det så endnu værre. Nu er man faktisk i hvert fald ud af sengen, så man er rimelig glad for.
0: Ja ja, modig.
2: og sengen. Lige til druk?
0: Maybe you uh, leave your phone?
2: Yeah, if we can just leave it when we get to surgery room. Nu skal jeg bare, nu jeg lige, øh, kommer jeg lige ind på operationsstuen. Ja. Nu hopper jeg op på øh, på lege, så derfor så slukker jeg telefonen nu. Vi ses.
1: Efter næsten fire timer på operationsbordet, er Sabine tilbage på sit værelse på hotellet i Kaunas. Nu er det over midnat, og Sabine ligger i sin seng og vonder sig. For det gør ondt, når der er sådan, er blevet flyttet fedt fra lår og ryg til ballerne. Det er Sabine her, og klokken er
0: næsten halv et på dagen for min operation, om halv et om natten. Og jeg kan ikke sove, så jeg har lige fået en øh, sovebille. Eller sådan en indslummingsbille. Øhm, Den er faktisk gået øh, over al forventning for mit vedkommende. Øh, det har været en del mig, Og jeg skal alligevel lægge mig her. <tryk> For mine vedkommende, jeg havde, jeg har haft det fint vil jeg faktisk sige, øhm, og øh, har, har altså har været træt, øh, Bare sådan sovet og spist siden min operation. Jeg vågner fra narkosen og er øh, på min stue på klinikken. Øh, og der er en sygeplejerske ved mig, øh, der sådan pusler rundt omkring mig. Og jeg vågner i en, øh, en meget øh, klar bevidsthed om, at jeg er bange for at have kvalme. Øh, fordi det havde jeg en oplevelse af sidste gang. Og jeg ligger sådan med lukkede øjne og mærker efter, om jeg fryser også. Fordi det er jo også noget af det, øh, den, øh, fra den oplevelse, jeg havde sidste gang, at jeg frøs. Jeg rystede simpelthen, som min seng, den rystede. Men det gør jeg ikke. Jeg har det faktisk rigtig godt. Og... Jeg, jeg har smerter. Der var jeg blevet fedt ude på hele min ryg og min inderlår. Men det er til at være til. Og det... Det er faktisk sådan... Oh. Nu. Jeg nu frygter de næste par dage men eller de næste par uger men øh, det må tiden vise hvordan det udvikler sig. Jeg kan, sagt, jeg kan sagtens mærke mig selv, men jeg, jeg kan også godt mærke at jeg får, har meget smertestill i min krop og jeg, ligger, jeg jeg er bekymret fordi jeg vågner op. Jeg ved jo jeg ikke må sidde eller ligge ned på min numse, fordi jeg har fået fedt i og jeg, jeg er lidt lille smule bekymret, fordi jeg sidder sådan ligesom lidt op i min seng. Hun har kørt hovedgadet op, og jeg sidder direkte ned på min nums. Og hun siger også til mig, at, at grund til at gøre det, det er fordi, at mine min øjne de har, de er så hævet, øh, og jeg skal have is derpå, så jeg har fået lov at sidde i, i en time eller to. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er, hun fortæller mig om det. Men, men efter det, så må jeg i hvert fald ikke mere. Og der kan jeg, jeg, kan sådan, jeg er meget fokuseret på, at jeg skal sådan prøve at let trykket, <laughs> på ballerne. Og det er fordi, man skal bevare så mange fedtceller som muligt. I den her operation, der kan de jo... De forsvinder imellem 30 og 50 procent af dem. Og det er blandt andet ved at lægge på dem. på den, At man at de dør. Stakle. Stakler. <laughs> I morgen, tidlig bliver jeg virket klokken syv, har jeg fået videre af sygeplejersken, hvor jeg skal have noget antibiotika, noget smertestillende. Så kommer der en øh, fysioterapeut og laver noget øh, lymvadrenesio på mig, øh, og så kommer lægen og fjerner dræn lige tilser det hele. Jeg har fået to øh, dræn i oppe på ryggen, øh, og jeg har faktisk fået haft rimelig meget i dem, øh, og de er blevet tømt to gange, øh, hvilket jeg i hvert fald synes er ret meget. Men på den anden side, så er jeg så faktisk bare rigtig glad for, at jeg har drænet i. Fordi så kommer det ud, så stasser det ikke op derinde. Der er jo selvfølgelig nogle risici ved den her operation, hvis man ikke vælger den rette læge, der, der ved, hvordan indgrebene skal laves. Der er faktisk en dødsrate øhm, ja, på den her operation, der, er, der dør 1 ud af 3.000. Hvis man kommer til at lægge fedtet ind i musklerne, det gjorde man førhen, nu er man heldigvis blevet klogere. Og vælger man øh, sit operationssted og sin kirurg med omhu, så ved øh, vedkommende også, øh, hvad han har med at gøre. Så jeg er ikke bange for lige det her. Jeg er mere bange for, at mit resultat det ikke bliver, som jeg ønsker det vi ved jo, at det fedtsugning generelt er meget smertefuldt, så jeg er ikke sikker på, at jeg har mod på at, lave, at gøre lige det her igen. Og det er en risiko, en stor risiko, det er, at man skal have foretaget den her operation to gange for at opnå det normale, eller det optimale resultat. Så ja. Vi skal jo ikke lige slå et slag for en ting her. Det er bare det lækreste mad, man får. Så har jeg fået det serveret. Jeg, jeg må jo ikke sidde ned på grund af min operation. Øhm, um, så jeg har fået det serveret i Vinduskarmen med udsigt jo, fordi det er sådan lidt høj vindueskram, så kunne jeg stå der og spise. Det simpelthen er simpelthen så fint, så, øh, nå. Nu vil jeg prøve at se, om jeg ikke godt kan sove, fordi at øh, i princippet, eller i øh, virkeligheden, er der faktisk ikke ret lang tid til, at jeg skal vågne, eller skal vækkes, og øh, jeg vil, jeg er lidt bagud på søvn, selvom jeg har sovet, eller Slummer lidt her i løbet af dagen, så har jeg ikke sovet, sovet før. Det går jo ondt, når jeg bevæger mig, og når jeg ligger ned, så jeg skal lige sådan ja, en finde ro, før jeg kan give mig hen. Så, men øh, det var det lige nu. Godnat herfra. Jeg håber, jeg
1: får sovet lidt. Dune kender turen med at få lavet plastikkirurgiske indgreb. Hun har prøvet det en del gange gennem årene, og hun er cool. Hverken operation eller kvalme efter bedøvelsen bekymrer hende.
2: Jeg har jo åbnet min bærbare computer, inden jeg næsten er vågnet af narkosen.
1: Men den her gang er det ikke gået helt så glat for Dune, som det plejer. Hun er sløj og at lade Sabine rapportere om sin tilstand. Der har jo været operationer herude hele dagen,
0: og... Øhm June var den sidste, der skulle opereres, og var faktisk først ret sent tilbage. Vi har ikke så meget tidsfornemmelse, men jeg tror, hun har været tilbage, altså måske klokken syv, først (tryk) her til aften. Måske lidt senere, jeg er ikke helt sikker. Men har desværre haft det rigtig dårligt efterfølgende. Hun har har nogle bivirkninger af den narkose. Hun har rigtig meget kvalme og haft det rigtig skidt. Jeg har lige været hen og kigge til hende, og der var, der var, hun, ikke, der var hun ikke frisk. Det, det er rigtig synd for hende.
2: Jamen, jeg vågner op for narkosen, og jeg er øh, dårlig og, og har kvalme og har svimmel. Jeg har ondt. Øh, jeg er sulten. Jeg har jo fastet i og med, at jeg var den sidste, der blev opereret øh, klokken... Halv fem om eftermiddagen, og har ikke fået noget at spise siden i går, så jeg er jo, øh, sulten og tørstig, øh, jeg kan ikke se. Øh, jeg skal have is på, øh, på øjnene for at hjælpe med at tage øh, hævelserne, og det gør bare ondt, at, øh, at det is det skal ligge oven på de her helt nyopererede øjne. Øh, men kvalmen er rigtig, rigtig, øh, rigtig træls. Øh, og jeg har svært ved at have kvalme generelt, men det, det, gør, det er bare rigtig træls. Og jeg får noget kyllingesuppe ind på en bakke, der bliver stillet over, uh. over min ben. Øhm, og i total forvirring, og, og at jeg ikke rigtig er helt vågen nu øh, men er som sagt sulten og har bedt om at få noget at spise, så får jeg banket mit ben op i den her bakke, så der er kyllingesuppe ud over alt. Øh, den her kittel, man, man har på, den er drivevåd, og min dyne er våd, og jamen, altså... Det er bare trælde, så nu skal jeg til at have alt det af, og have skiftet sengetøj, og jeg er bare træt og svær. Ja, en reaktion, som jeg egentlig aldrig har haft før. Jeg blev steriliseret i november sidste år, og en halv time efter at jeg have fra narkosen, der, der rejste jeg mig op og sagde, at jeg, jeg, jeg vil gerne hjem nu, for jeg skal lige på McDonald's og have noget at spise. Så, så det, det er en helt modsat reaktion, end jeg normalvis plejer at have. Men Jeg tror, jeg reagerer anderledes på, øh, på operationerne, og den her gang, fordi jeg faktisk er relativt stresset op til, at øh, vi tager afsted til operation. Vi har været presset på grund af corona, det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi har jo haft rigtig mange aflysninger, og rigtig mange vi har også, altså det var fire og en halv måned, hvor vi, øh, hvor vi overhovedet ikke havde en eneste patient afsted til operation, så vi har øh, haft rigtig travlt med at finde nye tider til de her øh, patienter, vi har jo både skulle finde tider til alle dem, der er blevet rykket på grund af corona, og dem har vi jo rykket mere end én gang, fordi mange er blevet rykket fire måneder eller fire og en halv måned frem, og, kunne ikke, og så kunne vi ikke komme afsted alligevel. Så vi, nogen har vi rykket datorerne på mere end én gang. Det har selvfølgelig været en udfordring at finde tider, og så har vi jo den samme tilstrømning af patienter, egentlig som vi hele tiden har haft, som også har skulle brug, brug for en, en operationstid. Men det, der har stresset os mest på kontoret, det har været øh, corona, og papirer, der skulle udfyldes, og tilladelser, der skal søges ved de litauiske sundhedsmyndigheder, og isolationssteder, og coronapas, og coronaprøver, når de kommer over til os. Og det har været, det har været stressende for os, og det har været stressende for vores patienter.
1: tilbringer eftermiddagen på døgninstitutionen Solbo ved Silkeborg. Her besøger hun sin yngste datter, 3-årige Sigerid. Lige før Sigerid bliver født, har Sigerid en fornemmelse af, at der er noget galt. Men der går et helt år, før lægerne finder ud af, hvad Sigerid fejler.
0: Hej, Lom Lom! Hej!
3: Var det mors lille nulabulla? Hvad er det? Hvor du fin! Hej. Hej. Hvad er det mor, der kom. Hvad er det? Siri, hun har brug for alt hjælp. Øh, hun, øh, det er 24 timers hjælp. Hun, hun kan ingenting selv. Så. Nej. Hvad siger se, mor hun er med til dig. Nej. Er den fin? Det er en lille enhjørning. Ja, med mange farver. Hun mærker sjov. Ja, den mærker sjov. Hun, hun er stadigvæk som en på to måneder, så hun har heller ikke forståelsen af, det mor, det er far, det er min søskende, det her det er en ske. Øh, jeg ved ikke, hvad hun skal med den her ske heller ikke. Altså, skal du op til mor? Hun kan ikke genkende mig, men hun kan se skrappe farver. Så så normalt går jeg også meget med læbestift og sådan noget. Så, og det fik jeg ved vide det godt. Og så har stor smil og bruger meget af min stemme, for hun kan jo godt høre. Så det er jo sådan noget, hej, Lumlum, lum. Jeg kalder hende Lumlum. Lum. <laughs> Kom op til mor, lille skat. Kom. Ej, hvor er du fin i dag. Næh, hvor er du fin. Og du er kjule på og flætninger og sløjfer i. Wow, og du har din nye kagesmæk på. Mor, købt til dig. Ja. Yeah. Altså, øh, det med Sirit, det, øh, altså, det kommer snigende. Øh, det, det er meget anderledes, end, øh, end med sommeretor. Sirit, hun øh, var forkølet hele tiden. Øh, med snot, og man suger, og man drøbber, og Gør alt, hvad man overhovedet kan. Men hun blev bare ved med at være, for, være forkølet. Og blev ved med at have det her snot. Og, og jeg tænkte, det er da mærkeligt. Altså og så, øj, så tager mor da lige. En, to, tre. Og
1: op. Ui.
3: Du er simpelthen så sød. Du er simpelthen så sød. du er ligesom om, hun bliver bare ved med at være meget baby. Nå, lille brud. Ja, uh, yeah, lille brud. Er du glad? <laughs> Griner du? Hvor det dejligt, at mor kom. Du har frygteligt at, frygtelig at være i. Jeg føler ikke, at jeg lykkedes med det. Uh, jeg lykkedes med at give hende masser af omsorg og kærlighed og være der. Men, men hendes, uh, hendes næse og hendes infektioner og hendes, det hele det blev mere og mere og mere intenst. Ej, hvor er det dejligt at se min lille nu ula! <gå> Men en dag, da jeg sad med hende, der. Jeg sad og gav hende mælk, og her der får hun suteflask. Hun er omkring tre måneder, og. Ø, og lige pludselig så. så så hun en lille smule, der er stadig forkølet, og hun bliver ved med at i det. Det gik bare på no time til at blive. En forfærdelig situation, Sigrid, hun kunne ikke få luft, og, øh, og det eneste jeg tænkte var bare, jeg skal redde hende, jeg skal hjælpe hende, jeg kan ikke ringe, så dør hun. Så jeg vendte hende, øh, jeg tænkte, pas på hendes hoved, mor nu passer du på hendes hoved, du tager det med ro, og du passer på det hoved, og der begyndte hendes læber at blive blå, altså jeg, jeg, troede, hun, jeg, troede, hun, jeg troede hun ville dø. Og, og jeg tænkte, du skal ringe efter hjælp, du skal ringe efter hjælp. Og jeg tænkte, hvis du ringer efter hjælp, så bliver du nødt til at lægge siret, og så dør hun. Øh, det var så voldsomt, og det var så intenst. Øh, men, øh, men lige pludselig, så øh, så kom hun til sig selv, og, og jeg var bare mega bange. Nå. Så kan vi nemlig sidde her og siret, og ved du hvad? Så kan vi kigge på din lille fine legetøj. Den er bare så flot. Så. Prøv at se. Nej. Og den har så nogle gode lydesigerid. Prøv at se. Oh, har jeg jo savnet lille skat? Øh. Ja. Så hvis jeg ikke havde lyttet til min mor en så havde hun været død den dag i dag. Og det er der overhovedet ingen tvivl om, for det, det skete jo igen inde på sygehuset. Men heldigvis der, så kommer der en, en sygeplejerske løbne og, og, og tager sierid. Og hun går ind og, og suger sierid med det samme og, og hjælper hende. Og øh, så kommer vi jo hjem efterfølgende, og stadigvæk her, der vurderer de sierid normalt. Jeg elsker dig. Må hun elsker dig. Må hun er altid, ikke? Men som tiden gik der, kunne jeg godt se, at... Altså det her, det går simpelthen ikke. Der er et eller andet helt galt med hende. Altså det blev ved, og hun blev ved med at ikke udvikle sig. Og I, altså jeg gik jo også i mødergruppe, og, og, og kunne slet ikke forlige mig med de der andre møder, der som stod der med deres... Deres velfungerende børn Og, og jeg følte bare at mine var, var anderledes så alle sagde bare Din datter er normal, rolig, rolig mor Jeg havde en veninde som, som, som sagde Hun har ikke den samme øjenkontakt Du er helt perfekt Det er du Helt perfekt oh. men mm. Min lille skat Ja men da Sirid hun var omkring et år, øh, der blev vi sendt over på øh, øh, Philadelphia, som er et epilepsihospital, fordi de troede, at Sirid hun havde epilepsi. Og jeg får øh, at vide, at, øh, at de vil tjekke hende, og i det bredeste genpanel, du uhovedet kan blive testet i, inden for hypotoni, som Sirid jo også havde. Fordi Sirid kunne stadig ikke holde sit eget hoved, og og sidde øh, og, og gøre alle de her ting. Hun var stadig på samme stadie. Altså hun var stadig omkring de der to måneder. Øh, fysisk og mentalt. Men det er skat. Skal du snart ned til vej? og se hvordan vi bor. Wow. En dag der bliver ringet op. Så skal vi rigtig hygge. Og det er, en, det er en dame der ringer fra forskningsafdelingen. At de har fået svar og nu er jeg lige ved at græde, så spurgte jeg bare, er hun normal? Bliver hun nogensinde normal? Og så sagde hun nej. Det bliver hun aldrig. Hello! Hvad var det for en lille led? Jeg siger det til mig. Det var en enorm voldsom besked at få, men det var ligesom det, jeg havde brug for at vide som det første. Solen er så rød, Og skoven er så sort. Nu er solen død, Og er bort Og så siger hun, at øh, hun har en sjældent genfejl Som hedder SLC35A2-CDG Altså det har slet ikke noget navn, fordi det er så sjældent Og hun sagde, at der er Sigeret er nummer 7 i verden, der har det, og der er ingen i Danmark.
1: Det er dagen efter, at June Sabine er blevet opereret på klinikken i Kaunas. De er kommet op, ud af deres værelser og har gået ned i hotellets restaurant for at spise aftensmad. To kvinder, der ser ud som om, de har fået en seriøs skangtisk.
0: Øh, hvordan er det gået med dig? Er du blevet frisk igen? Ja, jeg har fået det ret fint, synes jeg. Ja. Jeg ligner... Du ligner Geo, Geo
2: fra, fra Anna, Anna og Lotte. <laughs> Eller en Eller... Jamen, jeg har fået mange, Jeg har fået mange forskellige øgenavn i dag. Jeg ligner også virkelig en, der har gået, øh, lidt og siger, 12 runder med Tyson. Eller bare en. <laughs> eller bare en, eller bare fået en på skallen af det ved jeg ikke, men en på hver side af hovedet. <laughs> øh, jeg har sådan rimelig ondt, øh, sådan mest øh, under, under hagen og, og ned ad halsen, fordi jeg er blevet fedt fedtshude, og det gør, bare, øh, det gør bare ondt. Så det er egentlig der, hvor, øh, hvor jeg er mindst medtaget, selvom jeg er selvfølgelig helt... Faktisk helt blå og sort, men det er faktisk, at det, det går mere en stund. Øhm. Du er også
0: ret hævet under øjnene, Ja, faktisk. Men det ligner meget væske. Du skal er lidt
2: gå ud over den ene. Det det, ja. 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 Det er jo godt, man skal til bryllup på lørdag. Og med det F, vel. Ja. Ja. Jeg har sådan en fin snublekyse på. Det er derfor, egentlig, de siger, at jeg ligner øh, ligner Geo. <laughs> ja, det er sådan en... Kompressionsmaske, nej, det er det jo ikke hætte, som... Men halv, halv... Det er sådan en... Hvad hedder sådan en
0: børn, der de på? Sådan
2: en, ja, sådan øh, en, en elefanthuge. elefant-huge ja. Det ligner en elefanthue <laughs> i sådan noget, sådan noget lyst kompressionsmateriale, som har en velcro op oven på hovedet og to om bagved, så man ligesom får sådan en maske på, hvor der er et, hoved, et, et hul til hovedet. <laughs>
0: hvor længe skal du egentlig have den på? 14 dage. Og så skal du sørge med den meget om natten i
2: hver for lang tid. Det snakker jeg lige med Gediminas om her, <laughs> når jeg ser ham på mandag. Jeg tænker jo bare, den skal af. Men uh, normalt har man jo kompressionen på i 8 uger ved fedtsugning. Det er heldigvis ikke uh, helt det samme ved ansigtsfedtsugninger. Uh, jeg tror kun det er 14 dage. Ja, det er 14 dage. Ja. Så. Og så, så gaber mine øjne cirka en millimeter, begge to, når jeg holder dem lukket. Så man faktisk godt kan se lidt, selvom man, man har lukket øjne. Og det er simpelthen grund af hævelsen. Så når hævelsen den falder, så skulle jeg gerne engang kunne lukke øjnene helt igen. Det satser vi på. Ja, nu sidder vi og på at få noget at spise på restauranten. Mm. Uh, der er jo ikke så meget at lave, noget bare enten skal være på sit værelse eller, eller spise.
0: Ja, det gør vi. Det er det samme nykort til frokost og til affinske.
2: Ja. Det er lidt, lidt nedånd. Ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Who, who eat the soup?
2: Me. Jo, det.
0: Jeg har svært
2: så, så er vi jo fri. Øh, I dag og i morgen, men øh, jeg skal hvile mine øjne lidt for computeren, men jeg tænker, at i morgen, der skal jeg lige have kigget lidt. Jeg skal have lidt forretningsmøder og strategimøder, når vi nu alligevel er herovre, så... Det er faktisk heldigt nok, vi
0: har det så fint ja. med sådan noget. Det kunne da være helt ja. lidt.
1: Det er nu to dage siden Sabine fik foretaget sit brasilian lift. For at beskytte det nye fedtvæv i ballerne, må hun stadigvæk ikke sidde ned. Hendes krop er virkelig på overarbejde for at finde sin nye fasion. Samtidig har Sabine sagt ja til at vise sin mørbankede krop frem på Luxuskyogis sider på nettet.
0: Godmorgen. Klokken er 8, og det er den, <laughs> den 27. September. Nå, nu ringer vækordet. Vi er forud for vores tid. <laughs> jeg sov rigtig, rigtig godt i nat, heldigvis. Øh, man får også nogle fine sovetabletter, der, eller sovepiller, der, der lige hjælper. Til gengæld, så har jeg rigtig ondt i dag i min ryg. Der var jeg blevet fedt ud, Og min øjenlåg, begge to, er hævet. Og føler mig faktisk bare sådan lidt ærgerlig jeg har lige taget nogle smertestillende piller. Der har jeg lige lagt mig for at vente på, at, øh, at de virker. Alt i alt har jeg det stadigvæk fint, og faktisk bedre, end jeg har regnet med. Men det gør ondt nu, kan man godt mærke, man er i live. resultatet øh, øh, har jeg jo haft mulighed for at gå og kigge lidt på i går. Har været adrægtet et par gange, øh, det skal nok blive godt. Jeg er, jeg er glad. Det ser fint ud. Men øhm, der går jo lang tid, det ved jeg, før det endelige resultat ligesom foreligger. Så det er også med at finde tålmodighed at den frem. Nu skal jeg bare lige igennem de næste par uger. Vi har lavet en aftale om, at. Øhm jeg skal lægge nogle billeder ud. Der er rigtig mange, der er interesseret i at følge især den her BBL-operation, for det er ikke noget, vi øh, har lavet så meget af, eller det har vi men det er ikke noget, vi har vist så meget af i vores øh, grupper, for det har mere været mommy over Og så har jeg valgt at sige, men jeg vil godt gå ud og lægge mine billeder ud. Øh, I kan følge mig fra altså før mit forløb og til, øh, igennem øh, efter forløbet. Nu er jeg jo medejer, så jeg har jo også et eller andet ansvar for at øge salget, kan man sige. Og det er jo min måde, jeg kan gøre det på. Jeg er jo bare sygeplejerske, jeg er jo ikke <laughs> sælger. Klokken er 20 minutter over 8. Det er den 29. september. Og det er dagen før vi tager hjem, eller vi tager hjem i nat fra vores operationer. Jeg har haft et par rigtig dårlige dage faktisk. Hvor jeg har været rimelig pladet af kvalme, og har ikke rigtig kunnet noget, så jeg har været egentlig bare gået ind i mig selv. Øhm, I dag har været bedre end i går, vi har været til et tjek i dag, ude på klinikken, og øh, snakket med Kiron. Så har vi været til et og det har været rigtig dejligt. Så alt er gået fint, og jeg står her faktisk og kigger på mig selv i spejlet. Jeg er meget, meget hævet stadigvæk, og har selvfølgelig svært ved at se resultaterne. Det er grænseoverskridende at lægge billeder ud af sig selv, hvor man øh, nærmest ikke har noget tøj på. Jeg prøver at øh, øh, redigere eller sådan sløre mig selv så meget, at jeg kan, når jeg kigger på billederne, så kan jeg tænke, at det her ville være det samme som at have en bikini på. <laughs> Og ellers så skal det ikke ud. <løb og laughs> så. Ja. Yeah. Jeg øh, er fuldstændig lilla og blå og sort På begge mine baller. Og på mine vinger. Øh, og ligesom på min ryg. Det på min øh, hele vejen ned af min indløb. Og det er begyndt at løbe ned i min underben også. Jeg er jeg også fuldstændig lilla af øh, blå mærker. Så. Øh, han har givet den gas med fedturen. må man nok sige. men det er jo også det, han skulle. Så øh, jeg har fået en meget pænere facon fra, når man ser sådan en forfra. Øh, det er blevet rigtig, rigtig flot. Det skal nok blive godt, det. Det bliver jeg glad for. Det er jeg sikker på.
1: Ullas ansigt nærmest lyser. Hendes besøg hos datteren Siret er gået rigtig godt. Hun er bare så glad og
3: griner og smiler og spraler og spraller, og, så, og Så bliver jeg så glad, så smelter mit hjerte.
1: Siret trives, men beslutningen om, at hun skal bo på en døgninstitution, har ikke været nem.
3: Og vi er rigtig hygget og sunget, går Og spist mini-murdrukken saftevand. Det Det og... går. Nå. så går mor igen, og så kommer jeg sådan igen. Mm. Jeg elsker dig. Mor, hun elsker dig. Mm. Vi ses, jeg går lille skat. Vi kom jo lige så ind i den her handicapverden, og den var jo meget anderledes. Det er jo en helt anden slags mennesker. Det er, det er nogle andre stole, og Hun skulle have hjælpemidler. Og hun skulle have en handicapstol. Da den der handicapstol kom hjem Der var jeg alene hjemme Og den skulle jo holde hendes hoved Og Den var jo anderledes Som det havde sådan nogle prinsessestol øh, Prinse og prinsessestol Jeg havde fundet På sådan et øh, På sådan et yndigt øh, Havesald Sådan fransk have Hvor de bare stod der i solskin Og var bare så flotte Og hun er lidt træt. Er træt? Hun er, jeg, jeg tror, hun er, det er en mellemting. Yeah. Jeg, vil nok hen, jeg, lidt, jeg vil give hende... Jeg vil give lidt mad, yeah, og så en god lur. Yeah. Ja. Vi ses. Yeah, hej. hej, hej. Vi snakkede om ret hurtigt, at hun skulle på, øh, på institution og bo permanent. At det vidste vi, det ville, det ville vi ende, ende med at, at vælge. Og det havde noget at gøre med, at vi vidste jo her, hvor, hvor omfattende hendes handicap er. Og det har ikke noget at gøre med, at, at nu vil jeg hellere bruge tid på andre ting, eller det gider jeg ikke Eller, eller øh, Hvad folk nu må tænke Det har været lidt stort og hårdt Men man bliver også nødt til at huske at Man har andre børn Og jeg vil gerne have at de fik et normalt liv Og jeg vil ikke kunne overskue At der blev noget med dem Fordi jeg synes ligesom at vi har været igennem nok Og jeg synes også at De fortjener et normalt liv øh, Siri, hun hun elsker os Og vi er der jo det er jo bare en anden måde at være mor og far på, og værter på. Og hun, hun er glad, hvis, hvis andre også tager sig af hende, og, og er knyttet til andre. Og, så, og hun er meget tillidsfuld og et meget trygt, trygt barn. Så, så med det rigtige personale og det rigtige udvalgte sted, så var vi enige om, at det var det, der skulle ske. Øh, og man skal altså også selv fungere øh, For at resten kan fungere Det gik jo fint øh, I de, de år øh, Siri boede hjemme Men jeg var vågen næsten hver nat Og jeg arbejdede hver dag øh, Hvor lang tid kan det fungere øh, Det kan det ikke ret lang tid øh, Soven den satte sig øh, Meget i min pande alt det her, vi har været igennem, jeg fik simpelthen bare mega mange rynker. Jeg, så, sli, altså jeg så slidt ud, og jeg så øh, træt ud. Jeg tog på, og jeg har aldrig taget på før. Det var ikke mig mere. Øh, jeg var. Det vil jeg heller ikke være bekendt at sige, men øh, nu skal man jo være helt ærlig. Uh, og det kan folk da godt regne ud Og det tror jeg også at uh, At alle har accepteret Jeg var bare ulykkelig Jeg var bare virkelig ulykkelig uh, Og det kunne man se Så derfor så er det Så er det vigtigt for mig at få At få det væk Fordi jeg er faktisk glad nu Nu er jeg glad Jeg er glad Jeg smiler og jeg jeg synes faktisk, at vi klarede det godt Jeg er stolt af os Og vil du hvad, det er helt okay At jeg kigger mig i spejlet Og så ser den jeg er Og ikke den sorg der var Så derfor er jeg begyndt at få Botox behandlinger og Phyllis og, og For at kunne genkende mig selv Og det synes jeg faktisk, at jeg har ret til Nu skal jeg heldigvis Snart have lavet Botox igen den tanke, den gør mig simpelthen så glad. Det, åh, det er jo nok noget, jeg ikke, eller det er 100% noget, jeg ikke kan undvære nu. Det gør mig så glad, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. At jeg er helt vild med det, og jeg skammer mig ikke over det, og jeg elsker det. Få tænke at man kan gå og begynde at grine og smile, fordi nu skal jeg snart have lavet Botox. <laughs> I love it. Så, så skal jeg til Vejle. Og så skal vi have stjerneskud i aften. Det glæder jeg mig til, min mor hun kommer og spiser. Så, så skal vi rigtig have en hyggelig datter-mor-aften, og så skal vi have i hvert fald have rosé også.
1: I fjerde afsnit af Mommy Makeover i Bjerringbro medvirkede June Bus, Sabine Trostrup og Sheila Solfred Nielsen, Katrine Hedegaard og Christine Sølgen Møller har lagt. I næste afsnit af Mommy Megover i Bjerringbro at Jon Bus og Sabine Trostrup igen hjemme hos deres familier. Djun får taget sting i ansigtet. Sabine har stadig ondt i ballerne og tager en snak med sin datter om kroppen. Og så tager Silas mor, Helene Nielsen, sit spring ud i Botoxland og kommer på Brixen hos Luxus